0: Comunicación al instante.
1: Comunicación al instante. Han votado a favor 105 congresistas, en contra 19, abstenciones 4. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la
2: presidencia de la República
0: por el Centro de Noticias de Onda Azul.
3: Presenta.
0: Onda Azul Noticias, comunicación al instante.
4: Soy la capital de la región. Onda Azul Noticias, comunicación al instante. En
3: el AB. Onda Azul Noticias, comunicación al instante.
1: Juliacán, cielo despejado. Onda Azul,
0: comunicación al instante. Onda Azul Noticias, comunicación al instante.
5: Comunicación al instante.
0: Periodismo para el desarrollo. Titulares.
6: El prefecto regional invoca a tenientes gobernadores de Huancaneimo mantener la paz social tras convocatoria del Gore Puno a reunión el 6 de mayo.
7: Refieren que la construcción de vivienda en la primera cuadra del Girón Tarapacá cuenta con autorización de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Puno.
6: En San Antón, pobladores denuncian contaminación del río Ramis, piden la intervención inmediata de las autoridades.
7: En Juliaca, autoridades restringieron instalación de feria de Alacita en Cerro Santa Cruz y aledaños.
6: Confrontados trabajadores de salud del hospital de Puno, se movilizan con pedidos contradictorios, algunos exigen la destitución del director Abadi Yacutipa y su permanencia.
7: En tanto refieren que hay intereses personales en las protestas de los trabajadores del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón.
6: Pese a incremento de serenos en Juliaca, consideran que no es suficiente para brindar seguridad a toda la población.
7: Comerciantes del mercado central resaltan a Pedro Castillo. Por sus propuestas en educación, mientras quienes apoyan a Keiko temen estatización de las empresas.
6: Noticias de carácter nacional, personas con problemas congénitos o degenerativos se vacunarán con prioridad, afirma presidente Francisco Sagas.
7: Ministro de Educación afirma que menos del 1% de las escuelas han iniciado las clases presenciales.
6: Congreso de la República promulgó ley que dispone bachillerato automático para egresados del 2020 y 2021.
7: Supermercados. Mercados, bodegas y farmacias atenderán durante el Día de la Madre.
6: Internacionales: Israel detecta los primeros dos casos de la variante brasileña de la COVID-19.
7: Al menos 16 fallecidos en protestas de Colombia, según la Defensoría del Pueblo.
6: Organización Mundial de la Salud afirma que descensos de casos comienza a notarse a partir de un 50% de vacunados contra la COVID-19.
7: En tanto renuncia ministro de Hacienda en Colombia tras fallida reforma tributaria.
6: Deportivas Alianza Lima presentó nuevo recurso a la Federación Peruana de Fútbol para reducir la sanción impuesta a Jefferson Farfán.
7: César Vallejo igualó 1 a 1 con Cusco Fútbol Club en el estadio Miguel Grau por la fecha 6 de la Liga 1.
6: Pablo Guerrero no jugaría ante Colombia y Ecuador por lesión según la prensa brasileña.
0: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
5: Edición Nocturna.
7: ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a la edición nocturna de Onda Azul Noticias, comunicación al instante, edición del día de hoy, 3 de mayo del presente año 2020. 21. Les damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes quienes siempre están al pendiente y están enlazados a través de los 640 amplitud modulada, 95.7 frecuencia modulada y a través de las plataformas virtuales, ¿Mm? siendo las 7 de la noche con 5 minutos rápidamente le doy la bienvenida. A Flor Quispe, quien siempre me acompaña. Flor, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Buenas noches, Vladimir. Buenas noches a todas las personas que nos sintonizan. Pues a través de los 640 en la amplitud modulada, 95.7 frecuencia modulada. Y por supuesto a través de las redes sociales. Llamaba la atención, Vladimir, en horas de la mañana que algunos comerciantes de la Feria de Alacitas... Pese a que se ha suspendido la actividad, pese a que se ha prohibido este tipo de actividades para evitar que se puedan registrar aglomeraciones y con ellos se, se pueda correr el riesgo de incrementar el caso eh, o los casos de COVID-19 en la población en horas de la mañana. En la parte de Bellavista, en la zona de Bellavista, se veía pues gran cantidad de personas, incluso algunos de los comerciantes habían adaptado ahí parte de sus negocios en algunas tiendas, en algunos espacios, generando... Eh, cierto tumulto en la población el llamado pues a las personas para que eviten eh, estar participando en espacios demasiado concurridos y más aún cuando ni siquiera están utilizando de manera correcta los implementos de bioseguridad. Por otro lado Vladimir eh, se ha anunciado también la vacunación para los internos de las carreras de ciencias de la salud y en el caso de la ciudad de Puno, se, el día de mañana se va a estar desarrollando este, este trabajo de vacunación. Se ha dispuesto algunos puntos de vacunación, como el Colegio de Médicos en el Girón Huancané. La misma Universidad Nacional del Altiplano, donde los internos de la Escuela de Medicina pueden apersonarse de 8 a 9 de la mañana. Luego los internos de la Escuela de Odontología de 9 a 10 de la mañana y de 10 a 1 de la tarde los internos de la Escuela de Nutrición. También se ha habilitado el Colegio de Enfermeros, ubicado en la Avenida Floral 165, para que puedan apersonarse los internos de enfermería en la misma universidad de 8 de la mañana a once y treinta y también se ha habilitado la universidad privada San Carlos para los internos de enfermería de once y treinta a 1 de la tarde entendemos que eh, el personal de salud siempre ha estado en la primera línea de acción pero los internos de las diferentes carreras profesionales también han sido un, o siguen siendo un punto fundamental para, pues, eh, estar trabajando en esta lucha contra la pandemia,
7: Vladimir. Siete de la noche con siete minutos. Hay bastante que analizar y bastante también respecto a la vacunación que se va a desarrollar a los profesionales o a los um, practicantes en ciencias de la salud. Siete con ocho minutos en referencia a la feria de Alacitas. Efectivamente, se había ya cancelado, se había suspendido esta actividad de parte de la municipalidad provincial de Puno. Sin embargo, hubo comerciantes quienes alrededor de la capilla, que es en quien se encuentra en el barrio de eh, barrio Bellavista hubo algunos comerciantes que se han instalado en este lugar expendiendo algunos productos sin embargo Flor el problema no está yo he visto que no está en los comerciantes sino en los ciudadanos en las personas quienes asisten al lugar está bien está bien asistir somos feligreses pero respetando siempre las medidas de bioseguridad. ¿no? Los primeros que hacen la aglomeración o generan la aglomeración son las personas quienes han visitado el día de hoy. Ojalá se pueda mejorar la responsabilidad de cada uno de nosotros para poder prevenir los casos de la COVID-19. 7 con 9. Vamos a hablar un poco respecto a la movilización, a la protesta que han desarrollado los tenientes gobernadores de la provincia de Huancané Mo. y parte de la provincia de San Antonio de Putina, exigiendo el cambio, la restitución o la destitución del director de la red de salud Huancané, Henry Castilla Núñez. El día de hoy a partir de las tempranas horas han salido a bloquear la vía de comunicación que une entre Huancané, Rinconada, exactamente en el puente Ramis. Y han, están pidiendo básicamente el, la, el cambio del director de la red de salud Huancané. Dentro de sus petitorios estuvo también el tema de... Eh, la recategorización del hospital de Huancané. El día de ayer se daba cuenta respecto a la resolución regional respecto a la recategorización del hospital de Huancané en el cual menciona que después de evaluar y analizar el sustento y justificación presentada por las autoridades de la red de salud Huancané la dirección regional de salud Puno restituyó su categoría al hospital Lucio Aldazábal. Pauca de la provincia de Huancane. E ello también estuvo, este pedido de parte de los tenientes gobernadores. Hay otros más. En total son siete peticiones, siete pedidos al gobernador regional encargado de Puno en esta movilización. Sin embargo, hasta el momento, el gobernador regional encargado no se ha pronunciado Tutis mutis, no dice nada, si va a asistir o no a esta reunión que se ha convocado por parte de los dirigentes el día de mañana, pero nada, hasta el momento nada, revisando un poco... La parte de las comunicaciones, la parte de la página oficial del gobierno regional, no hay ningún comunicado. Respecto a ello, también en horas del mediodía se entrevistaba al prefecto regional de Puno, Wilbera Pasadías, en el cual ha informado que al tomar conocimiento del paro de 48 horas que emprendieron algunas organizaciones sociales y gremiales, Además, de tenientes gobernadores de la provincia de Huancane han solicitado información al gobierno regional de Puno, en el cual ha mencionado que por lo menos desde el gobierno regional de Puno... Se, uh, se está programando, ojo, se está programando para el 6 de mayo a las 10 de la mañana. Sin embargo, los dirigentes han indicado que este tema aún no se ha socializado con el gobernador regional. Esperemos esta, este pronunciamiento que se desarrolle desde el gobierno regional de Puno. Sin embargo, hablando de protestas, no solamente está en protesta, eh, la provincia de Huancanés sino en horas de la mañana se ha registrado esta protesta por parte de eh, los uh, dirigentes también eh, de parte de la sociedad civil de eh, Juliaca, al frontis del gobierno regional de Puno ¿qué piden? nuevamente la conversación la socialización las explicaciones de, del gobierno regional de Puno sobre la obra del materno infantil ¿Mm? lo otro Vamos a desarrollar esto y mucho más en la presente edición de Ondación Noticias Comunicación al Instante.
6: Siete de la noche con trece minutos. Detallamos la información preparada para esta noche y es que el prefecto regional. Invoca a tenientes gobernadores de Huancaneimo Mantener la paz social Tras convocatoria del Gore Puno A reunión el 6 de mayo
7: El prefecto regional de Puno, Wilbera Pazadías Ha informado que al tomar conocimiento Del paro de 48 horas Que emprendieron algunas organizaciones sociales Y gremiales Además de tenientes gobernadores de la provincia de Huancaneimo Solicitó información Al gobierno regional de Puno Respecto a la atención al pliego De reclamos de los protestantes
6: Señaló que mediante el oficio número 15 520-2020 se confirma que autoridades del Gorepuno asistirán a una reunión en la provincia de Huancané el 6 de mayo a horas 10 de la mañana en las instalaciones de local de los tenientes gobernadores. Para abordar la siguiente agenda, el informe del proyecto de inversión pública del Hospital Lucio Aldazábal Pauca, el estado del Coliseo, la situación de las carreteras, el cambio del director de la red de salud Puno, o en este caso de la red de salud de, la, de esta jurisdicción, entre otros puntos.
7: Mencionó que la información antes dada fue notificada al subprefecto interino de la provincia de Huancané para que ponga de conocimiento a las autoridades políticas, gremios sociales y otros. Invocamos a que puedan mantener la paz social y esperar a la fecha la reunión convocada, agregó.
4: Bueno, nosotros con nuestros tenientes siempre hemos sido claros de que se debe de agotar la parte administrativa no para que de alguna forma las peticiones o, o pliego de reclamos por parte de la ciudadanía puedan ser atendidas no y bueno yo he conversado con el área de imagen del gobierno regional donde ellos indican pues a través del oficio Número 520, no se puede leer también, donde ellos indican que van a asistir a una reunión en la provincia de Huancane el día 6 de mayo a horas 10 de la mañana en las instalaciones de la casa de los tenientes gobernadores para tocar los siguientes puntos. Informe del proyecto de inversión, mejoramiento de la capacidad asociativa del hospital. Lucio Alvazabal, el estado situacional del Coliseo Cerrado de la provincia de Huancale.
6: Respecto al pedido de los dirigentes de Juliaca sobre la conclusión de la obra del Hospital Materno Infantil, dijo que presentará un documento dirigido al gobierno regional de Puno para que pueda atender la demanda de la población, ya que las medidas de protesta están generando la aglomeración de personas.
4: Claro, obviamente estamos monitorizando todos los conflictos que tenemos. Vamos a tener que hacer llegar pues, un documento a nuestro gobierno regional para que pueda de la misma forma, forma atender. ¿no? Y, y de, de, estamos lamentablemente en una crisis en diferentes provincias por desatención de nuestras autoridades locales. Hago un llamado a todos nuestros alcaldes, por favor, a que no lleguemos a una crisis. Estamos esperando que pase algo... Negativo, concentraciones de gente masiva donde los pocos de infección pueden propagarse y creo que no están tomando la responsabilidad como autoridades. Vamos a definitivamente abordar también, ya que se sienten tal vez desatendidos nuestros dirigentes.
6: Siete de la noche con dieciséis minutos, siete con dieciséis, breve pausa y retornamos.
0: Estamos presentando Onda Azul Noticias, edición nocturna.
8: ¿Quieres ofrecer tus servicios o productos de tu negocio y así incrementar tus ingresos? Ven y anuncia en Onda Azul, en nuestras plataformas 640am, 95.7fm y radioondaazul.com.
5: Más allá de las políticas públicas, tanto nacionales como internacionales, los seres humanos tenemos mucho que aprender de la crisis sanitaria con esta pandemia a niveles muy profundos. Tienen que ver no solo con la sostenibilidad, sino que me atrevería a decir, con algo tan amplio como el impacto medioambiental. Frente a esta realidad, hemos descubierto que nuestra capacidad de adaptación es sorprendente. De una situación de emergencia inédita para nuestras generaciones. En pocas semanas hemos cambiado nuestras vidas en todos los ámbitos y de forma radical. Ojalá tengamos la sensibilidad e inteligencia necesaria para adaptarnos de una vez al inmenso reto que representa el cambio climático y minimizar el impacto ambiental de nuestras vidas. Asimismo, nos hemos demostrado que somos capaces de asumir compromisos increíbles en nombre de la solidaridad. Ojalá sepamos hacer uso de esa misma solidaridad en términos de responsabilidad ambiental con el resto de la humanidad y más aún con otros seres. Porque el cambio climático no es problema tangible para nosotros hoy, pero sí lo es para muchísimos otros habitantes de este planeta. Y lo será cada vez más para las generaciones venideras.
0: Onda Azul. Comunicación al instante. Onda Azul Noticias. Proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
5: Edición Nocturna.
6: De la noche con 19 minutos, 7 con 19. Información en Puno con Gloria Salas. Buenas noches.
9: Gracias por el pase, compañeros. Muy buenas noches. Debemos informar que continúa la apertura de discotecas COVID en la ciudad de Puno. La Policía Nacional del Perú, junto a la Municipalidad, realizaron un operativo inopinado a una discoteca clandestina ubicada en el Girón Virgen de las Mercedes de la ciudad. Al momento de la intervención se encontró a más de 60 personas, entre ellos 8 menores de edad, en el interior de este local, quienes venían libando licor e incumpliendo las medidas sanitarias y los protocolos de bioseguridad. Además, no había el distanciamiento correspondiente para evitar el contagio de la COVID-19. Luego de ello, el personal de fiscalización se trasladó al centro de la ciudad, donde también se intervino a otra discoteca con fachada de pizzería, donde se encontró a más de 10 personas quienes venían libando licor sin las medidas de bioseguridad. Finalmente tenemos la información que se ha clausurado estos locales y se ha multado con 10 UITs. En Puno, Onda Azul, Comunicación al Instante. 7 de la noche con 20
7: minutos, 7 con 20, gracias Gloria por esta información y lamentable la irresponsabilidad de algunos ciudadanos, de algunos comerciantes, de algunos dueños de algunos locales que siguen contribuyendo a la irresponsabilidad. Esto consigo aperturando locales nocturnos, locales donde expenden eh, bebidas alcohólicas. ¿Mm? Siete con 20 minutos. Vamos a cambiar rápidamente el tono de la información. Ya estamos en contacto a esta hora de la noche con la arquitecta Janet, quien es la, el gerente de desarrollo urbano de la Municipalidad Provincial de Puno. Respecto a la denuncia que han realizado algunos pobladores, algunos vecinos del jirón Tarapacá de la ciudad de Puno, en, en mediodía, en la edición del mediodía, hemos conversado brevemente con el alcalde de la municipalidad, en el cual ha indicado que no tiene alcances la municipalidad para poder intervenir a, este, a estos espacios de eh, la ciudad de Puno. Sin embargo, queremos conocer a detalles la intervención de la municipalidad respecto a las áreas urbanas. Arquitecta, ¿cómo está usted? Buenas noches, bienvenido a Onda Azul. Sí, arquitecta, le estamos escuchando. Buenas noches.
3: Sí, en efecto, ¿no? eh, eh, se me hace la consulta eh, respecto a a los trabajos que se vendrían realizando en Giron, Tapa, Tarapacá, uh -huh. ¿no? eh, bueno, ha sido motivo de que esta semana eh, se cuestionen algunas autorizaciones, no si es que legalmente se han, se han constituido todas las autorizaciones en la Gerencia de Desarrollo Urbano. Uh -huh. Al respecto, sí, tengo bien informar de que en efecto el, el propietario tramitó pues, las autorizaciones correspondientes en la Gerencia de Desarrollo Urbano, ¿no? Al ser justamente este predio uh -huh. integrante de la zona monumental que se encuentra debidamente reconocida mediante resolución ministerial doscientos setenta y cuatro del año dos mil diez del Ministerio de Cultura, justamente condiciona de que todos los inmuebles que se encuentren dentro del ámbito de esta zona monumental uh -huh. tengan sí o sí una opinión favorable del Ministerio de Cultura. ¿no? Es en ese entender que el propietario tramitó las autorizaciones, primero solicitando la, la licencia de demolición, luego solicitando la licencia de construcción propiamente dicha en la cual fue evaluada mediante comisión técnica y finalmente solicitando la autorización para la instalación del cerco ya para el inicio de las obras no claro. eh, simplemente acá quisiera puntualizar no de que toda esta esta intervención que ha ido realizando estos trabajos que ha ido realizando el señor este como bien ya he dicho cuenta con el aval del ministerio de cultura hay una opinión que da la conformidad en todas estas autorizaciones entendiendo de que bajo lo establecido mediante la ley general de patrimonio es que se establecen cuáles son las competencias del ministerio de cultura en cuanto se refiere al patrimonio no y respecto Arquitecta, a la calificación hay, hay técnica, quiero
7: enfatizar. Arquitecta, respecto a la consulta, este deslineamiento lo vamos a llamar así de este domicilio, porque entendemos que los domicilios o las viviendas quienes están con, construidos ya con material noble están ya alineadas por lo menos a 50 a 60 centímetros al fondo. Sin embargo, esta vivienda está al mismo nivel de los domicilios, de las viviendas rústicas. Entonces, la pregunta es, ¿cuánta injerencia tiene la municipalidad para poder regular en el centro de la ciudad este tipo de construcciones? Si la municipalidad tiene injerencia o no, ¿y de qué forma?
3: A ver, eh, como bien he dicho, en la calificación justamente de estos expedientes, Uh -huh. eh, tan, todos los miembros de la comisión utilizan como referente la norma 140, el, regla, eh, el artículo número 26 específicamente, ¿no? que justamente es aplicado para el caso del señor. El señor está respetando el alineamiento original que tenía su vivienda, que en su momento era de adobe y de dos niveles. ¿no? Uh -huh. El artículo 26 de este reglamento establece de que quedan prohibidos, va a variar, el trazo de las calles y plazas en las zonas monumentales y donde se prohíbe específicamente el ensanche y o prolongaciones que no se ajuste a la traza original. No, Justamente esta información de la traza original a la que menciona la norma es la que maneja la Dirección Desconcentrada de Cultura. ¿No? Uh -huh. y utiliza justamente ese instrumento para poder hacer la evaluación correspondiente de las diferentes autorizaciones uh -huh. hay competencias compartidas sí, en ese. la ley de patrimonio establece de que es también obligación de la municipalidad fomentar uh -huh. y apoyar al ministerio en la protección la conservación y la promoción de los bienes muebles e inmuebles que son bienes integrantes de la del patrimonio de la nación. Uh -huh. Y justamente es el caso de Puno, ¿no? Ustedes uh -huh. tienen una claro. zona monumental. Arquitecta, en que todo se encuentra caso. Hay, hay, hay también,
7: arquitecta, quisiéramos resaltar lo siguiente. En todo caso, la municipalidad o, o los propietarios de las viviendas quienes se encuentran alrededor del centro de la ciudad de Puno. Básicamente eh, se, se enfocan en la autorización que le pueda dar a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Puno. O sea, ya la, la municipalidad deja de ser un ente regulador en el centro de la ciudad...
3: No, 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 no. Lo, como le digo, no, el ministerio justamente eh, califica en función a lo que establece la ley del patrimonio. Y ahí establece claramente de que no contraviene lo establecido en la ley orgánica de municipalidades uh -huh. Pero también puntualiza de que cualquier autorización emitida sin la opinión favorable del ministerio simplemente es considerada nula. no. Y por ende el ministerio puede iniciar los procedimientos correspondientes.
7: Bien. En todo caso, los demás domicilios quienes eh, se encuentran unos centímetros atrás prácticamente no han respetado este lineamiento.
3: Bueno, posiblemente, no. En su momento no han tramitado las autorizaciones correspondientes. Eso ya podría, este, un poco más eh, ampliarlo. Consideramos la la directora de la dirección desconcentrada de cultura de Puno.
7: Bien, en todo caso, nos gustaría conocer cuál es el trazo de esta de este girón Tarapacá, ¿cuántos metros está considerado la calle, por ejemplo? Si ¿Sí? nos gustaría conocer a detalle, porque los vecinos están totalmente desconformes con esta situación, con esta construcción que se ha desarrollado ya en, eh, en el Girón Tarapacá. ¿Cuál es el trazo básicamente del jirón Tarapacá? ¿Cuánto mide y cuánto debería dejar el, la persona quien quiera construir en esta parte de la ciudad de Puno?
3: A ver eh, como ya lo he mencionado justamente en toda lo que es zona monumental uh -huh. se, los, los retiros están prohibidos no uh -huh. eso como re, reitero eh, sería bueno también este que pueda intervenir en alguna entrevista posterior la directora de la DDC puno para que pueda esclarecer más a profundidad respecto a este tema no ahora la información gráfica que usted está mencionando uh -huh. la tiene a, a primera mano justamente la D de ese punto.
7: Eh, Esta dirección en todo caso la determina. Exacto. Correcto. Bien. Bien, arquitecta, muchas gracias por ampliarnos esta información porque se tenía que explicar a los vecinos de este lugar y bueno, la explicación también nosotros alcanzamos esta esta misma pregunta a la dirección o a la dirección desconcentrada de cultura de Puno que próximamente lo vamos a tener en entrevista. Ojalá nos pueda responder también. Muchas gracias, buenas noches. No,
3: gracias a ustedes, muchas gracias por, por, por la participación que me permiten hacer el esclarecimiento no ante la ciudadanía de Puno. Bien.
7: Bien, muchas gracias. 7 de la noche con 29 minutos. 7 con 29. El día de hoy nosotros uh, hemos tratado de contactarnos con uh, la arquitecta Jenny Zapana, quien es la directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Puno, para darnos detalles respecto a esta autorización que se le ha dado a esta vivienda ubicado en Girón, Tarapacá. Sin embargo, no hemos tenido respuesta alguna respecto a ello. Ojalá en las próximas ediciones se pueda pronunciar porque hay eh, opiniones eh, negativas respecto a las autorizaciones que se está otorgando desde esta entidad. ¿Mm? 7 con 29 minutos. Pausa. Regresamos. Estamos presentando
0: Onda Azul Noticias Edición Nocturna
2: este día de la madre, regálale a tu meme influencer un equipazo gracias a Claro. Cómprale el Moto G9 Power de 128 GB sin cuota inicial, pagándolo en 12 cuotas mensuales con el plan Max Limitado 65. Además, por tu compra, ya estarás participando del sorteo por más de 50 premios. Aprovecha hasta el 9 de mayo y cámbiate o renueva ya. Sujete evaluación crediticia con DNI. Vale al 9 de mayo del 2021 y o agotar stop mínimo de 10. Requiere acuerdo de cuotas y de equipos a 12 meses. Sorteo y recepciones en tienda claro.p.
8: Radio Onda Azul, comunicación al instante. Contáctenos 051 35 15 62 950 04 17 18. Ubícanos Quirón de Lemus 212. Porque anunciar es vender, más. es vender más.
0: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
5: Edición nocturna.
7: 7 de la noche con 31 minutos. 7 con 31. Estamos en la edición nocturna de Ondas 1 Noticias Comunicación al instante. Hace un momento eh, se ha contactado con nosotros oh, un poblador de Juliac, en el cual ha denunciado públicamente a Electro Puno, en el cual ha dado a conocer que no hay energía eléctrica, no hay el servicio de energía en en la localidad de o en el barrio, en el sector Rinconada. Sin embargo, nosotros visitando un poco también el, la página oficial de Electro Puno, nos encontramos con este comunicado. Dice lo siguiente, a ver, estuvo programado el corte intempestivo a partir de las 5 y 30 de la tarde en las localidades de Juliaca, Las Cruces, Rinconada, Los Choferes, chuyunquiani Santa Mónica y zonas Aledañas. Esto sería el motivo por el cual no hay el servicio de energía eléctrica. Ojalá se pueda también ya solucionar este tema para por lo menos... Uh ...no perjudicar mucho a los pobladores de eh, Juliaca. Siete con treinta y dos minutos, siete de la noche con treinta y dos. Más información a nivel local y regional.
6: Refieren que la construcción de vivienda en la primera cuadra del Girón Tarapacá... ...cuenta con autorización de la Dirección Desconcentrada de Cultura en Puno. El alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, Martín Ticona Maquera... ...informó que la construcción de una vivienda en la primera cuadra del Girón Tarapacá... ...mantiene el trazo o lineamiento de años atrás... Por lo cual nos está incurriendo en una falta.
7: Además, aclaró que la Dirección Desconcentrada de Cultura de Puno es la institución encargada de emitir autorizaciones para la construcción de predios en el centro histórico de la ciudad. Nosotros nos hemos reunido con la representante de dicha institución y nos indicaron que se emitió la autorización y a que tiene la conformidad de los parámetros, dijo.
6: Indicó que se recomendó a la titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Puno brindar información a la población respecto a este tema ya que la construcción nueva de la vivienda ubicada en el centro histórico de la ciudad ha generado opiniones negativas y quejas.
10: Toda la parte del centro histórico de la ciudad de Puno tiene competencia y es jurisdicción de la Dirección Desconcentrada de Cultura. Y es la Dirección Desconcentrada de Cultura la que autoriza la construcción de estos predios, previo a que se evalúa la demolición de predios que han sido construidos hace años a través de del material de adobe. En este caso concreto, efectivamente, debo informar a la ciudadanía de que es la Dirección Desconcentrada de Cultura la que ha autorizado el término que está dentro del... De, eh, Dentro de lo que se señala el centro histórico de la ciudad de Puno. Con esa razón, nos hemos apersonado, hemos generado una reunión con la directora de Desconcentrada y Cultura, con su equipo técnico, y nos ha mostrado un conjunto de normatividad y leyes que tiene efectivamente dominio y competencia la dirección de Desconcentrada.
7: Siete de la noche con 34 minutos, más información en Juliaca, autoridades restringieron instalación de feria de Alacita en Cerro Santa Cruz y Aledaños.
6: Tal como estaba previsto, autoridades restringieron la instalación de feriantes en Alacitas, en el Cerro Santa Cruz y aledaños de la ciudad de Juliaca.
7: Así se vio la mañana de este lunes cuando efectivos de la de Serenazgo, Policía Municipal y la Policía Nacional del Perú se apostaron en la calle Milagros y en torno a la plataforma El Equeco del barrio Santa Cruz.
6: Según el representante de la Policía Municipal Pedro Ajahuana Tito dicha determinación es a raíz del acuerdo del Comité Multisectorial que prohíbe la aglomeración de personas. <música>
4: está firmado por todos los asesiones. Yeah. Yo le digo que ellos están acatando, los que están acá son algunos comerciantes que son foráneos, y los mismos no, 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 que quieren un tesoro. ¡Ah, no somos... Esto pasa también en una disposición del Comité Multisectorial de Así es, el Comando COVID ha dispuesto
10: que no se hace la fe. Uh -huh. No tenemos por qué molestarlos. Sin embargo, en estos instantes ya está viniendo la Policía Nacional.
7: Por su parte, los comerciantes se negaron a aceptar dicho acuerdo, indicando que al menos dos horas puede facilitarles para el expendio de sus productos en miniatura.
3: Sí, pues, siquiera por lo menos con este un par de horas, siquiera para vender, ¿no? Porque nosotros necesitamos, nosotros necesitando venirnos acá.
11: ¿Cómo aglomeración. Sí,
3: aglomeración acá, señor. Acá en la devoción es acá en el cero, siempre por eso que nosotros queremos vender. Acá nos quiere votar a Avenida Ferial, tampoco, no queremos nosotros.
7: 7 de la noche con 36 minutos, 7 con 36. En tanto referente a este tema, Sarita Zamata, a través de las redes sociales, nos indica que, pese a que supuestamente se ha restringido la feria de Alacita en Juliaca, a esta hora el Cerro que está lleno de personas sin respetar los protocolos de bioseguridad. Hace un momento indicaba que no siempre la responsabilidad de las aglomeraciones la responsabilidad está en los comerciantes, sino en los pobladores, en los ciudadanos quienes se apersonan a estos lugares para hacer sus crocs, sus compras y de alguna forma genera un poco de, de desorden lo cierto es que hace días atrás se ha anunciado esta suspensión tanto a, en Juliaca y también en la ciudad de Puna. A pesar de todo ello continúa a algunos comerciantes expendiendo sus productos. Esperemos que lo hagan pero de manera responsable de igual forma a la ciudadanía que visiten de manera responsable respetando los protocolos de bioseguridad, el distanciamiento el uso de mascarillas adecuadamente y otros que nos va a prevenir bastante los contagios de la COVID-19. Siete con treinta minutos
6: 7 de la noche con 37 minutos. Queremos cambiar el tono de la información Vladimir porque en estos días se ha continuado con la entrega de tablets a los estudiantes en las diferentes instituciones educativas. Y al propósito de este tema, el Ministerio de Educación acaba de sacar un comunicado poniendo en alerta respecto a personas inescrupulosas que vendrían ofreciendo el servicio de actualización del gestor de contenidos Aprendo en Casa, a los beneficiarios de las tabletas. Eh, realizando el cobro de una determinada cantidad de dinero esto para un servicio que se realiza de forma gratuita y que está a cargo pues del personal designado por el Ministerio de Educación y que se encuentra desplegado a nivel nacional en zonas sin acceso a internet. Eh, de esta forma se hace recuerdo pues a los directivos, especialistas, docentes y padres de familia que el cobro de servicios en esta actividad está en contra de los principios institucionales de servicio al ciudadano que tiene el MINEU y insta ¿no? este comunicado a que de conocer esta actividad de, de manera ilegal se, se, se pueda hacer alcance de la denuncia respectiva a través de de los canales que se ha habilitado como Defensoría del Usuario al correo que precisamente lleva por nombre Defensoría del Usuario arroba minedu.gov.pe. y es que las tabletas llegan pues configuradas con estos aplicativos Vladimir que son de utilidad para los estudiantes que siguen de cerca también el programa Aprendo en Casa para... El seguimiento de sus actividades académicas y lo que señala el Ministerio de Educación es que personas inescrupulosas estarían cobrando para poder instalar estos aplicativos que en realidad se realizan de manera gratuita. La instalación de hecho ya viene insertada dentro de las tablets según hemos podido ver también de algunos estudiantes que ya han recibido estos
9: dispositivos móviles.
7: 7 con 39, más información en San Antón. Pobladores denuncian contaminación del río Ramis. Piden la intervención inmediata de las autoridades.
6: En comunicación con Onda Azul, algunos pobladores del distrito de San Antón denunciaron la contaminación excesiva del río Ramis por los relaves mineros, que son constantemente eh, sueltos desde la parte alta del río y por ello, o, y ello por las actividades mineras que se realizan en el distrito de Ananea. ...aparentemente sin la fiscalización de las autoridades. Rosa,
7: Rosaria Cama, pobladora del sector El Triunfo del Distrito de San Antón... ...manifestó que desde tempranas horas de hoy... ...el río Ramis amaneció con lodo y relaves mineros en sus aguas... ...lo cual repes, representa grave peligro para los habitantes de la zona... ...puesto que es la única fuente de agua para el consumo de sus animales.
6: Detalló que hace bastante tiempo las autoridades... ...como la Autoridad Nacional del Agua y los tres niveles de gobierno... ...no evalúan la calidad del agua del río Ramis... Con el fin de determinar si aún es apto para el consumo humano y los animales domésticos de la zona y evitar consecuencias de enfermedades y mortandad de animales.
9: Es, esta mañana
3: amaneció así, en, en antes pensé que iba a bajar nada, nada, pero igual están tomando mis animales así. Pe. De, de la mina, de donde siempre viene, Pedro está así siempre está viniendo ahí, hasta arriba, no, no hay por vivir, pero ah, así, en donde, centro, donde vivo, ahí está así. Pe. Sí, yo pediría que no contaminen con un trabajo que se hagan en su velado también, en el mismo sitio, que no contaminen al río, pe, porque nuestros animales, eso toman y ese sector donde estoy viviendo, no tengo otra agua que, que puedo dar a mis animales y mis animales así más amor están tomando y ahora
7: 7 de la noche con 40 minutos, 7 con 40 respecto a, inform a esta información Gilbert Suti se encuentra en el lugar de los hechos, Gilbert buenas noches ¿cómo estás usted? adelante con la información
12: Buenas noches a Radio Onda Azul. Precisamente el día de hoy, por ya esta temporada que se ha visto consternado a la población por el tema de la contaminación constante, el ex dirigente pide organización para un congreso y accionar contra la contaminación del río Ramis. De nunca acabar el constante contaminación del río Ramis sin poder hacer nada a sus autoridades, tal es así que otra vez las aguas de la cuenca antes mencionada. ...se encuentran totalmente contaminadas. En pasados días, el caudal se encontraba muy grisalino... ...hasta la madrugada del día de hoy, lunes... ...en donde el momento a otro cambió su color. Eso significa de que son relaves mineros en las zonas altas... ...donde existe la minería informal, consumir... así lo de a conocer Ernesto Zocabuga, quien es ex dirigente de la ...al mismo tiempo mencionó que se debe de organizar urgentemente informar y, y conformar mediante un congreso dirigentes para de esa forma poder ya dar a conocer al ministerio del ambiente y poder continuar con lo que es la erradicación como también, en este caso lo que es la interdicción que se fuera a ver en la minería informal. Hasta el momento no se sabe nada, sin embargo, se ha dado a conocer que aquí en San Antón estarían ya eh, proponiendo para poder realizar una reunión de autoridades como también dirigentes para conformar un nuevo dirigente que pueda ver también estas situaciones en lo que es la Cuenca Ramis dentro de la provincia de Azan. Un adelanto, mayores detalles estaremos dando en la edición central ¿eh? en San Antón, Ondas, Noticias, Comunicación al instante.
9: Siete de
6: la noche con cuarenta y tres minutos. Muchas gracias a Gilbert por esa información. En tanto, nos trasladamos hasta el distrito de San Antón. Información con Wilber Muñoz. Buenas noches.
13: Gracias, muy buenas noches. Usuarios de la Irrigación Progreso del distrito de Asilo. Preocupados por la contaminación de la cuenca Ramis. Hoy la cuenca Ramis amaneció de un color óxido como si fueras si y ha recorrido ha arrastrado lodo y por eso los 31 comités de irrigación de progreso se trasladaron hasta la Boca Toma de Inampo, donde se capta el riego, el lugar donde realizaron una reunión para pronunciarse sobre la contaminación del agua que recorre al río rames Primeramente se pronunciaron en contra de las autoridades del gobierno regional, Dirección Regional de Energía y Minas, uno dirección también, Autoridad Nacional del Agua, ANA y ALA, y otro, la poca capacidad de regular y vigilar la operación de los mineros artesanales eh, o, o mineros eh, de ananea oriental, Chaquiminas, entre otros, los cuales trabajan irresponsablemente la minería y contaminan. También hacen el llamado a las autoridades de los distritos de Crucero, Potón y San Antón, y otros quienes son afectados, realizaremos bajada de bases, convocaremos a una paralización preventiva de 48 horas. Por su parte, los usuarios de la Irrigación de Progreso ya anunciaron la paralización de 48 horas por la contaminación de la cuenca Rami para los días 25 y 26 de mayo con bloqueo de vías Así señaló el presidente transitorio de irrigación, Ingeniero Domingo Quispechura. Además, dijo que a las autoridades al parecer no les interesa poco o nada sobre el caso, ya que recordar a eh, nuestro dirigente de la Cuenca Ramis. Eh, Vladimir Mamani, quien dejó vacío y demás miembros no dicen nada, necesita reorganización. Esto al parecer los mineros informales y responsables de Ananea aprovechan y sueltan el relave en plena sequía, lo que se ve actual el río Ramíz. ¿No sus Noticias, comunicación al instante.
7: Siete con cuarenta gracias Wilber por esta información. Siete con cuarenta ahora nos vamos rápidamente hasta Juliaca y se encuentra con la información Eduardo Mamani, adelante.
1: Gracias compañeros, muy buenas noches a la región de Puno, para dar referencia en torno a este evento tradicional que es el día de las citas. al menos en la ciudad de Juliaca, durante la mañana se ha tenido a bien lo que es la restricción por parte de senado Municipal y la policía, sin embargo, en horas de la tarde, tal prohibición se ha desobedecido, la población y los comerciantes se le puesto en lo que es la plataforma del de Cerro Santa Cruz, propiamente dicho, el Equeco, donde han expendido los productos por a las citas, además que la población también se ha dado cita para la adquisición de estos productos en miniatura en este sector. Se ha dado referencia también de la detención de algunas personas, esto por parte de la Policía Nacional del Perú. Más en horas de la tarde se ha visto también a personas en estado de ebriedad y algunos que conforme se tiene esa tradición han comprado algunas casitas hechas en base a barro y otros en alrededores del de Cerro Santa Cruz así de esta manera en todo caso el día de hoy se ha cumplido con esta tradición del 13 de mayo, reiteramos en horas de la mañana la restricción, pero en horas de la tarde ya la pola se ha volcado justamente hacia lo que es el Cerro Santa Cruz de esta ciudad su sus noticias, comunicación al instante
6: de la noche con 47 minutos y en redes sociales también vienen circulando algunas fotografías de, de que a estas horas de la noche aquí en la ciudad de Puno también hay eh, cierta cantidad de personas que se han trasladado hasta la capilla de la Cruz de Mayo, esto en la zona de Bellavista. Nuevamente lo que señala Vladimir, ¿por qué buscar la forma de.? De, de, de estar en estos lugares de mayor concurrencia, exponiéndonos al contagio en, en la mayoría de casos no solamente la responsabilidad es por parte de los comerciantes que vienen expendiendo de manera eh, sin sin la autorización respectiva los las diferentes los diferentes productos que eran propios pues de la feria de las Salacita, sino también es la propia población que entendemos por las creencias y todo ello quieran ir pero también está el factor del contagio y este riesgo que vienen corriendo también estas personas.
7: Siete de la noche con 47 minutos. Siete con cuarenta A inicios de la presente edición hemos dado a conocer respecto a la posición que tienen los dirigentes, los tenientes gobernadores de las provincias de los sectores de Huancané, San Antonio de Putina, Mo respecto a la preocupación y las peticiones que tienen y están acatando el paro de 48 horas el día de hoy y el día de mañana. Respecto a ello, estamos en contacto con el señor Wilder Quispe. Él es vicepresidente del Comité de Lucha de la Cuenca Ramis. Señor Wilder, ¿cómo está usted? Buenas noches. Bienvenido a Onda Azul.
14: Muy buenas noches, señor periodista. Primeramente, un saludo cordial a toda la provincia de Mo, como también a la provincia de Huancané y San Antonio de Putina. Uh -huh. En efecto, señor periodista, el día de hoy creo que hemos hecho una paralización contundente donde que todos han podido participar. Nos apoyaron los transportistas en no poderse movilizar lo cual creo que el día de hoy hemos cumplido con este pie de lucha que estamos emprendiendo.
7: Uh -huh. Bien, señor Wilder, nuestra consulta es que por ejemplo... Desde la, eh, mejor dicho, el prefecto regional, el señor Wilber Apaza Díaz ha mencionado que en conversación con algunos funcionarios del gobierno regional de Puno ha socializado que por lo menos para el 6 de mayo a las 10 de la mañana se ha programado, está anunciando el gobierno regional la reunión con los tenientes gobernadores para abordar la siguiente agenda. Uno, el informe del proyecto de inversión pública del hospital Lucio Aldazábal Pauca, el estado del Coliseo, la situación de carreteras y otros. Respecto a ello, se, le ha, se ha socializado este comunicado, si les han dado alcance de parte del gobierno regional a los dirigentes de Huancané, San Antonio de Putina y Mo.
14: Eh, eh, tener periodistas hasta donde, donde que nosotros estábamos reunidos hasta las cinco y media de la tarde con todos los dirigentes, eh, creo que no hubo ningún, ninguna comunicación, no tenemos nada concreto, lo cual nosotros, por esa razón, estamos continuando con nuestra paralización de las 48 horas. Si hasta el día de mañana el gobierno regional no se pronuncia, no nos indica nada, nosotros en la tarde estaremos radicalizando nuestra medida de lucha, declarando una huelga infinita, señor periodista.
7: En todo caso, no hubo ninguna comisión o comunicación con los funcionarios del gobierno regional. Prácticamente,
14: señor periodista, pienso que pareciera como para ellos es cualquier cosa, Juan Canemo Putina, porque no ningún funcionario se ha acercado a poder querer dialogar con nosotros, o bien no nos han llamado nadie. Es la razón por lo que nosotros estamos continuando con esta paralización, que es el paro de 48 horas, señor periodista.
7: Bien. Otra consulta también partía de los ciudadanos quienes se transportan, se trasladan a esta localidad de Huancané, Juliaca, Rinconada. La consulta es si el día de mañana se va a continuar con los bloqueos en el Puente Ramis o es que se va a respetar este anuncio como se había dado al inicio, que el día de mañana los dirigentes se iban a trasladar hasta Huancané para esperar al gobernador regional encargado. ¿Cuál es la decisión que se ha tomado? en esta reunión que se ha desarrollado el día de hoy a las 5 de la tarde.
14: Como bien dicho, señor periodista, hemos quedado, de, como indica que el, el gobierno regional no nos da ninguna ningún tipo de respuesta, no nos no nos quiere escuchar, hemos acordado en seguir estando en las carreteras. No vamos a permitir de que de que los carros ...transiten ni para la mina, ni para la Sandia, ni para San Antonio de ...ni para otro lugar, cualquier lugar. Vamos a hacer, creo que, y estamos haciendo el llamado... ...a toda la población, de los, a los hermanos que están de esos sectores... ...que se unan. Creo que el día de hoy a eso hemos quedado el acuerdo... ...de que los hermanos van a salir. Eh, porque nosotros hemos eh, hecho esta medida tan solamente las autoridades... ...como los tenientes gobernadores, nada más. Pero uh -huh. ahora estamos haciendo el llamado y hemos citado a toda la población para que se puedan unir y ya empezar de una vez por todas, a hacernos respetar y hacer que, que se cumplan nuestros propósitos de nuestra plataforma de lucha que contamos,
11: señor periodista.
7: Bien, señor Wilder, muchas gracias por comunicarnos con nosotros y también darnos a conocer su preocupación que tienen y la, el respecto a la reunión que se continúa postergando con el gobernador regional encargado. Muchas gracias por la comunicación. Buenas noches.
14: Muchas gracias, señor periodista, más bien hacerle un llamado siempre a, la, a mi población, lo que es la provincia de Mo, para que también ellos acudan, puedan sumarse en esta lucha. Nosotros, no como autoridades de las comunidades, vamos a estar luchando por el beneficio de toda la población moeña. Hago el llamado a toda la población de, de, de Mo para que el día de mañana se puedan constituir en el, en el grifo a las 7 de la mañana y así poder emprender el viaje hacia la ciudad de, de Huancané. Uh -huh. Muchas gracias, Bien. señor periodista.
7: Bien, buenas noches. 7 de la noche con 53 minutos. Siete con 53. En todo caso... Se continúa la paralización, continúa esta movilización de parte de los pobladores de Huancané, San Antonio de Putina y Mo, bloqueando vías. No haber pase el día de mañana hacia, los, hacia las localidades de Rinconada, Huancané y Mo. Van a radicalizar la protesta los dirigentes, en este caso ante la. Uh, no hay respuesta, es lo que refieren, no hay respuesta del gobernador regional encargado ante estos pedidos que eh, están solicitando los dirigentes de estas localidades. Siete con cincuenta minutos, más información.
6: Confrontados, trabajadores de salud del hospital de Puno se movilizan con pedidos contradictorios. Algunos exigen la destitución del director Abadi Yacutipa y su permanencia. Nuevamente, las trabajadoras de salud del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno salieron a las calles a protestar. Esta vez lo hicieron al exterior del gobierno regional de Puno, pidiendo la destitución del director Abad Yacutipa. Denuncian que el referido funcionario estaría involucrado en una serie de presuntas irregularidades.
7: La secretaria de Organización, Marta Alanoca, denunció que se vienen realizando contratos directos sin concurso público, principalmente para el área de COVID-19. Lamentablemente el director ha dividido a todo el hospital. Queremos nuevo director y recién vamos a plantear nuestras demandas, indico. Esto nace en vista del hecho de que yo tengo acá el contrato de la funeraria. El contrato de la funeraria. Entonces, eh, yo he visto acá muchas. 7 de la noche con 54 minutos.
6: Al igual que las agremiadas al sindicato, las profesionales que vienen laborando en el área COVID-19 del Hospital de Puno también salieron a protestar. Exigieron mayor respeto a su profesión y a las labores que desempeñan. Lamentablemente, el sindicato se opone a todo. Se oponen a que las profesionales del área COVID no percibamos el pago de nuestro bono. Pedimos respeto, indicaron algunas manifestantes.
7: Siete de la noche con cincuenta minutos, siete con cincuenta Es respecto también a esta movilización que, eh, que han desarrollado los trabajadores del sector salud del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón. En tanto, también ha respondido frente a estas peticiones el director regional de este nosocomio.
6: Refieren que hay intereses personales en las protestas de los trabajadores del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno.
7: Antes, ante las constantes protestas de la Federación Nacional Unífica de Trabajadores del Sector Salud, solicitando el cambio del director del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón, el director del nosocomio, Abad Illacuti, ref refirió que por medio de las protestas existe intereses personales de parte de quienes lo integran el Gremio de Trabajadores de Salud.
6: Refirió que está siendo obligado a firmar un contrato de 100 mil soles como parte de un contrato solicitado por la oficina de logística del hospital. Para mí es irregular este contrato con una empresa de ataúdes para pacientes fallecidos con la COVID-19 y como no firmé, están solicitando mi destitución, dijo.
7: Asimismo, sostuvo que el sindicato está manejado por un grupo de trabajadores que tiene intereses personales e impide trabajar al director del hospital adecuadamente incentivando protestas y movilizaciones en su contra. Todo esto nace en vista del hecho de que yo tengo acá el contrato de la funeraria el contrato de la funeraria, entonces eh, yo he visto acá muchas, muchos aspectos irregulares. Me quieren hacer firmar de todas maneras este contrato, que para mí es irregular. Es un contrato que he hecho la parte logística, eh, específicamente el señor Carlos y Palomino. Este señor quiere que firme a del lugar este contrato, que ya tiene incluso una investigación fiscal. Justamente por esas irregularidades, este contrato no lo voy a firmar, señores. Ellos insisten, he sentido una especie de coacción, de control. 7 de la noche con 57 minutos más información.
6: Pese a incremento de serenos en Juliaca, consideran que no es suficiente para brindar seguridad a toda la población.
7: Pese al incremento en 50 efectivos de serenazgo municipal, consideran que no es suficiente para atender en materia de seguridad a toda la población de la ciudad de Juliaca.
6: El gerente de seguridad y prevención de la Municipalidad Provincial de San Román, Harold García Saavedra, señaló que hace falta 300 efectivos más por el tamaño de la localidad.
7: Asimismo, indicó que este problema se debería a la falta de recaudación municipal en materia de seguridad, generándose un incumplimiento de derechos municipales. En
6: otro momento mencionó que tras el proceso de contratación se incrementó también policías municipales, inspectores de tránsito y personal de la gerencia de fiscalización y control.
10: Pues tenemos 200 efectivos más que han ingresado por el concurso CAS. Y en tres gerencias van a incrementar a fin de que la seguridad esté más este, protegida.
1: Pero usted indicaba de que no es
10: suficiente todo? No, de todas maneras no es suficiente. Deberíamos que, este, solicitar que se incremente más en cuanto tengamos mayor cantidad de, de recaudación
7: de la noche con 58 minutos 7 con 58 nosotros hemos llegado a la parte final de la edición nocturna de Onda Azul noticias comunicación al instante, sin, sin antes de dar a conocer también a todas esas personas quienes nos siguen a través de las redes sociales, a través de las diales de los 640 AM 95.7 Frecuencia Modulada. Y muchas gracias por la preferencia. Nosotros estamos siempre esforzándonos, dando la información verídica, información contrastada respecto a diversos temas a nivel local, nacional e internacional. Damos a conocer a Cari Zamata. Que está al pendiente de la información a través de las redes sociales Raúl Jeremía Esteves También se encuentra a través de las redes sociales Al pendiente de la información de Onda Azul Damos saludos cordiales A Benedicta Quina Julio César Añari Nuestro corresponsal en Lamba 7.59 También el día de hoy Es un día muy especial Para uno de nuestros colegas de Onda Azul Nos referimos a Alfredo Fernández el programa Saborcito de la Noche, quien siempre en horas de la noche da la, la, la alegría también para las personas que están al pendiente de la programación de Onda Azul. Muchas felicidades, un abrazo virtual, un abrazo de oso rompehueso, como dice el carnalito, para nuestro colega Alfredo Fernández. ¡Nos vamos!
6: Así es, Vladimir, nos vamos. Hasta aquí la edición nocturna de Onda Azul Noticias, comunicación al instante. Pausa comercial y retornamos con el resumen
5: del día.
0: Periodismo libre al servicio de la región.
5: Onda Azul Noticias, comunicación al instante. Que tu videollamada de trabajo se cuelgue. Oh, no. Que tu videollamada de trabajo se cuelgue justo cuando estabas exponiendo. Oh, no. Que tu videollamada de trabajo se cuelgue justo cuando estabas exponiendo delante de tu jefe. Oh, no,
4: no, no, no,
0: no. Para de sufrir. Y cámbiate a Claro, hogar, que tiene internet de 50 megabits de
2: velocidad, más telefonía fija a 80 soles al mes. Y si también eres claro postpago en tu celular, puedes llevarte 75 megabits al mismo precio por ser full claro. Sujeto a versión prejudicia, facilidades técnicas y cobertura Más condiciones en claro.com.pe Slash personas slash hogar Conoce cómo ser full Claro en claro.com.pe Slash fullclaro Este día de la madre regálale a tu meme influencer un equipazo gracias a Claro Cómprale el Moto G9 Power de 128 GB sin cuota inicial Pagándolo en 12 cuotas mensuales con el plan Max Ilimitado 65 Además por tu compra Ya estarás participando del sorteo por más de 50 premios Aprovecha hasta el 9 de mayo y cámbiate o renueva ya Sujete de evaluación crediticia con DNI. Vale al 9 de mayo del 2021 y va a mínimo de 10. Requiere acuerdo de cuotas y de equipos a 12 meses. Sorteo y recepciones en tiendaclaro.p Este día de la madre, regálale a tu meme influencer un equipazo gracias a Claro. Cómprale el Moto G9 Power de 128 GB sin cuota inicial. Pagándolo en 12 cuotas mensuales con el plan Max Ilimitado 65. Además, por tu compra, ya estarás participando del sorteo por más de 50 premios. Aprovecha hasta el 9 de mayo y cámbiate o renueva ya. Sujete evaluación crediticia con DNI. Vale al 9 de mayo del 2021 y va a otro stock mínimo de 10. Requiere acuerdo de cuotas y de equipos a 12 meses. Sorteo y recepciones en TiendaClaro.p
8: ¿Quieres ofrecer tus servicios o productos de tu negocio y así incrementar tus ingresos? Ven y anuncia en Onda Azul en nuestras plataformas 640 AM, 95.7 FM y Radio Azul.com Radio Onda Azul, comunicación al instante Contáctenos, 051 35 15 62 950 04 17 18 Ubícanos, Quirón Conde de Lemus, 212 Porque anunciar es vender más
12: Cuando se desencadena la destrucción de la naturaleza Es muy difícil detenerla
7: la pandemia del COVID nos ha enseñado esta interdependencia, este compartir el planeta. Y ambas catástrofes globales, COVID y el clima, demuestran que no tenemos tiempo para esperar. El tiempo nos apremia. Y que, como lo ha demostrado la COVID-19, sí tenemos los medios para enfrentar el desafío. Tenemos los medios. Es el momento de actuar. Estamos en el límite. Quisiera repetir, un dicho viejo español, Dios perdona siempre. Los hombres perdonamos de vez en cuando. La naturaleza no perdona más.
0: Onda Azul. Comunicación al instante.
5: Primeros en la información. Actualización de TITULARES.
6: Informan que la Dirección Regional de Salud no tiene autorización para vacunar a los adultos de 70 a 79 años. Construcción
7: de vivienda en el girón Tarapacá contaría con autorización de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Puno. En
6: San Antón denuncian contaminación del río Ramis y piden intervención inmediata de las autoridades. En
7: tanto, prefecto regional invoca a tenientes gobernadores de Huancané y Mo a mantener la paz social.
6: En Huancané, en primer día de paralización, Puente Ramis fue bloqueado con montículos de tierra y dirigentes anuncian radicalizar su medida de lucha. A
7: nivel nacional, personas con problemas... Congénitos o degenerativos se vacunarán con prioridad, afirma presidente Francisco Sagasti.
6: Ministro de Educación afirma que menos del 1% de las escuelas han iniciado las clases presenciales.
7: Internacionales: Israel, Israel detecta los primeros dos casos de la variante brasileña de la COVID-19.
6: Al menos 16 muertos en protestas de Colombia se registra según la Defensoría del Pueblo en este país.
7: Hasta aquí el resumen del día correspondiente al 3 de mayo del presente. Año 2021. Nosotros retornamos el día de mañana a partir de las 5 con la edición central de Onda Azul Noticias Comunicación. Al instante, buenas noches. Onda Azul,
0: Onda Azul.
5: Moderna y cercana, así es tu radio. 640 AM Onda Azul.